0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。好，那这期节目啊，接着上一期老倪的试驾体验分享啊，嗯、这个是在四 S 店的试驾体验、啊。嗯，那在上期节目里面，我们聊了三台，应该算是四台吧，嗯、四台 SUV。SUV， 而且都是自主品牌的 SUV、嗯。对，在这一集的节目里面呢，会和大家聊四台老尼在上个星期试驾的轿车的车型，是吧、嗯？里面有燃油的，也有那个电动的，嗯，是吧？那四台车分别是福特的新蒙迪欧，嗯，然后比亚迪的汉 EV， 嗯，和本田的思域，呃、嗯，再加一台，再加一台日产的轩逸的帕瓦的版本对。四台车，四个车限量哪一个？这四台车里面，到现在啊，就是因为这个试驾已经过了一个多星期了嘛。那到现在一个多星期过了之后啊，嗯、这四台车哪台车在你心里面的印象还是比较深刻的
0: ？我觉得这四台车的话，其实两有我有两台车是印象比较清、比较清晰的。两
1: 台车印象比较深刻、啊。对
0: ，那一台呢是一帕瓦，一帕瓦啊，日产的一帕瓦啊，因为大家知道，就是说日产的轩逸的 1.6 嘛。就是说，我们说的这个买菜车，啊、嗯，动力层面是不行的，但是舒适性很好，嗯、而且呢，它也是我们说的这个很多期我们在做的这个销量排行的销冠，嗯、啊，轿车的销冠，它卖的好是有原因的嘛。那么同样就是说，呃，轩逸推出了一 p 啊以后，其实它是另外一种动力的。表现啊，不是汽油机了，而是汽油机的电驱啊，这个、这是一种城市的一种方式啊，就是纯电驱动的、嗯、啊，它是完全不参与这个发动机，不参与这个动力工作的啊。这个车呢，其实我一直很有兴趣，啊，那么包括就是说，其实呃，网上也有很多试驾的这个体验，嗯、但是呢，看归看，我们还是自己去开一下会比较好，好吧？那么，既然说到这个有印象的，我觉得就第一台车先说它吧、啊。先聊一趴，先聊一下一趴为、啊啊、一趴因为
1: 这个东西也蛮也蛮有意思的。你看，丰田、本田，对吧？嗯、很早就在国内。就是开始售卖混动的车型。呃<对>，我有一度实际上我还一直认为，可能是因为日产它没有混动技术。嗯、当时我就在想，嗯、日本人那么聪明，对吧？那那么喜欢搞这种花样，嗯、那为什么丰田搞出来了，对吧？那个本田也搞出来了，日产没有呢？那、嗯、后,后来去搜了一下啊，其实日产做那个新能源的车、啊、或者做电动车、啊，嗯、其实做的也很早。对，因为有一台车，应该大家应该都有印象，日产有一台车叫凌风，对吧？凌风<峰>还不
0: 是最早的。它其实用电用的最早的其实是它的02年的骐达， 02年的骐达，就2002年，对，到现在就20年了，是吧？其实凌峰它是06年才出的，后面还会出的。应该是日
1: 产的第一台纯电的车型，对因为当时全世界范围的话，纯电车型其实是比较少的，对啊，那凌峰算是06年嘛
0: ，你算。那么我们其实这样讲，就是说，嗯，因为日产其实很多像电的车，它都没有引进在。对，没有到销售啊。对，那其实他在日本其实是有很多的，比如说他一直卖得很好的这个 n o t 是吧？那么前面也看了一下，其实他已经连续的这个三年的销冠了，就是电动车的小型的这个啊，嗯、在日本。那么对于就是说这种纯纯电的这种我们说的纯电区的，对于纯电区的这种驱动形式啊，其实之前呢。纯电的车我们都体验过了，嗯、猛，对吧？但是像这种发动机带动的电动机来驱动的，你也体验过呀？啊、过这个
1: 体验过那个了，理想 ONE 体验
0: 过、呃。理想 ONE 我没开过，啊、说实话。你没开过对、啊、理想 ONE 我没开，这是阿 Q 的家乡。嗯、但是说实话，这个呢，原来我们一直说这种增程式的东西都是属于我们讲叫过渡型产品，对、嗯、对吧？大家是这样去认知的，就是说，包括现在很多就是未来是超级混动、嗯、或者纯电的天下。但是这种动力形式而言，你看最主要是看它用在什么地方我觉得就是说，呃，对于这台车而言，我觉得用在轩逸这个层面上面，其实我认为是可以的。而且呢，你和老轩逸或者说用汽油的 1.6 的轩逸去做一个对比的话，那是质的提升。对，因为我们看啊，
1: 就做混动的话，混动最大的一个目的是什么？呢？混动目的是为了降低油耗。然后我们就用一般的就是不充不插电的混动啊，就是最大的目的是为了降低油耗。但是我们也看到了，不管是丰田的混动还是日产的混动啊，其实都还是有一个缺点在里面。缺点是什么呢？动力啊，都是偏弱。偏弱。还要看它那台发动机，对如果那台发动机排量大一点、功率高一点的话，那这台车的哎动力表现会好一些。嗯。但是如果只是用一台哎小排量的发动机去做那台混动的发动机的话，那其实这个动力啊。其实很一般，包括哪怕丰田用的那个 2.5 的那个那套混动，啊、嗯，其实动力的表现其实也,很一般也是一般，对,<吧>对油耗表现的确好，但是动力表现呢？嗯嗯啊，就很普通了。对的。那反过来看这个 ePower，、嗯、对吧？那 ePower 的话，因为它是那个发动机，其实只是个增程器，嗯、对吧？给那个电池，对吧？充电或者是直充，嗯、对吧？对。驱动那个就是电机，让电机去作为这台车的动力的来源。<对>那电机的话，电机和发动机啊，那当中还是有点区别的。的明显是目前看电机的这个动力的效果啊，嗯、感受啊，会比同级别的发动机要、嗯。好很多，对
0: 的，就是说，呃，对于这台车的试驾感觉啊，就是说，其实，呃，轩逸这个车大家应该很熟悉的，我们就没必要去讨论它的外观、内饰啊，它的优点部分的东、啊啊、其实它的缺点就是动力比较弱啊，呃、对,对吧？弱的比较弱
1: ，对不对？一是动力弱，二呢，它那套动力总成太老了，嗯、对啊，在在中国用了多少年了
0: ？<笑>所以呢，就是说呢，呃呃，包括还有一些什么呢？还有一些，比如说变速箱的问题啊等等。嗯、但是就是说。换之，现在用了 EPower 以后，我这次去试以后，我的感觉是，就是说，对于轩逸这台车而言，这样的一个动力，这个尺寸，这个动力是真的，我觉得是很好的一个。你看
1: ，它那个电机三百牛，对对吧？同级别啊，我们想一想，同级别有三百牛的
0: 有吗？有没有<笑>啊？你所有的自吸车你都做不到三百牛，啊、对不对？所以说呢，这台车你上去的试驾的这个感受，嗯、首先就是说它的动力非常的线性，嗯、啊。它没有说像纯电那种非常猛的那种呃感觉，但是它是绝对属于一个七秒左右的一个提速。那对于这样一台家用车能够达到一个七秒、八秒这样的提速的话，我觉得从动力感受上面来讲，其实是完全足够的啊！而且呢，它因为是纯电的这个驱动，它的瞬间扭距啊，三百扭是直接爆发的，没有任何的停顿，来的很直接。但是呢，又不是说狠的、非常猛的一下，而是它的介入，包括后续的提速的线性，其实是非常流畅的。那包括就说我去试这个车的时候，我低脚电门啊，不叫油门了，叫低脚电门下去，你就能能感觉到很畅快的提速，然后直接到一百，这个这个速度是很快的，而且很流畅，啊，没有任何的顿挫啊，感觉什么都没有，啊，那么这个是它非常优秀的一个地方。啊，当然就是说，整体的悬架这个车、呃，这个没变化。呃、<吧>你说到这个，这个、我也想
1: 问，对吧？因为轩逸的悬架本身就比较软，而且它也没有后独立的悬架嘛。对。那如果给它换一套比较强劲的动力上去的话，嗯、那这个车开起来这个行驶的感觉怎么样？呃、有
0: 点不稳。有点不稳。不稳可吧，吧就是说，因为你在开这台车的时候，如果说你用它的这个电驱，你正常的去开，你能得到的一个什么呢？啊，非常畅快，非常舒适，嗯啊，甚至于说静音性各方面都是比较好的，嗯、因为相对它是靠电来驱动。嗯、但是你随着转速的提升，如果说你猛的去提速的话，带给你有提速的感觉，但是从稳定性讲，因为我在试驾的途中的时候是有一个小小的切弯，然后再给给电门，那这个时候就觉得它的屁股有点不太安稳。那就是说什么呢？就是其实这个动力对于这台车而言。和悬架去比较，是我认为是过剩了。嗯啊，就是说，你千万不要把这台车当成后面我们说的思域这种有一定运动属性的家轿去开、啊，那会好一点，对吧？那所以呢，就是说，你还是老老实实的把它正常的呃带一台当一台那个代步车啊，然后城市行驶，然后因为怕本身是这个一电驱的，它比传统的现在的轩逸，其实现在的轩逸油耗也很低啊，一点六的轩逸也就是五六个油这样子。它可以再降两个，可以降到三点九，啊，四个左右。那实际情况下，我认为是肯定五个以内是没有没有太大的问题的。啊，你正常的市区去看，啊，而且呢，它的动力上面，其实高速上面，我觉得你跑到个一百，因为我觉得我拎到一百不吃力嘛，啊，我觉得这个是没有太大的问题的，没什么太大问题。对，原来我一直担心的问题就是说它拎到一百以后后续的提速还会不会有，对吧？还是不是能够跟得上？那其实是我觉得问题不太大的。但是你看
1: ，Epower 的话，我觉得还有个什么问题存在呢？因为它到中国啊，有点晚。对吧？它是去年这个车型啊，或者这种混动的形式才上市的嘛。那我们在这里的话，就我们已经就是插电混动也好，电动也好，哪怕增程式的混动也好，都已经比较普及了。那这个时候呢，这种形式的混动来到中国市场，那其实这个市场的这个对它的这个认可程度啊，或者感兴趣的程度啊，都会非常的低啊。我们想象一下，如果这这种混动形式啊，在五年前。
0: 早一点来，在
1: 六年前，像丰田、本田他们在做混动时候，他也出来的话，那我觉得他这个优势就很大，既省油，对吧？油耗一既低，动力嗯又强，对。那这个我相信选的小伙伴会比较多，但是你现在再来的话，而且这个车又不能算新能源车，对，他也享受不到就是补贴，对，对吧？而且你看轩逸这个车 ePower 的车型啊，它的售价也会偏贵一点，也会比就是它的燃油版要要贵蛮多，要贵个。好几万，嗯，那、嗯、它现在是多少钱？是从 13.98 13万， 1 3 9 8万到 17.49 万， 17.49 万，什么概念？ 1 7 4 9万已经可以买买个
0: B 级车，了。买 B 级车了，就为什么还要买一台这
1: 个车呢？但这个车
0: 目前也有优惠啊，大概有个2万块钱左右左右的。优惠，嗯，还有一些免息的一些政策吧。因为我就一直
1: 在想，啊、这个车就是到底适合哪些用户去使用？因为你想，本身买轩逸的用户就把它当做一个买菜车或者接娃的车，嗯、对吧？那其实对这台车的动力其实没有要求。嗯、那你现在反而你一下子给了它那么猛的一个动力啊，嗯、那轩逸的用户还这个喜不喜欢这个车？这个这个、这个那么猛而
0: 言，其实也是。针对人，那我觉得就是说，可能对于我而言，我对力对于动力还是有些要求的。我希望能够和我的这个想法能够吻合的，是吧、嗯啊？那么一点六的自吸肯定是不吻合的，嗯、啊。那么这台车呢，我觉得是吻合的，甚至于说呢，就是说，哎，超出了我的这个预计。但是实际呢，它还是一个家教的一个底子，嗯、就是说它的底盘、它的底子没有脱离掉这些。嗯、所以说，你千万不要把它拿当成一个运动车去 P 弯。啊，这个我觉得是有一定风险的，有一定的风险的。就是说，啊、呃，老老实实开没有任何的问题，但是千万不要去，因为我觉得，呃，这个车其实呃，悬挂和整个的动力层面的话，嗯、其实在匹配上面，我觉得还是动力太猛一点，太猛一点悬挂一点拉不住。其实
1: 就是悬挂太软嘛，对吧？支撑、啊、性
0: 不够，对吧？或
1: 者运动性不够。对。对那这是第一个问题，就是来的时机啊。不太好，对吧？如果早个五年来，嗯、这个车我觉得肯定热
0: 卖。嗯，可以的，对吧？我觉得，因为它的畅快程度肯定比现在的混动要强
1: 。你卖十七八万也有人会买，哎、对但现在呢，实际不对，这是第一个点。第二个点是什么呢？那 ePower 这种混动的形式啊，在日本可能已经就是好多年了，已经<对>几十年了很，很成熟。但是国产之后，在中国，那这套东西到底靠谱不靠谱啊？嗯、那其实也是需要有时间去论证的。嗯嗯<对>但是呢，你看现在这个市场，它这个车也其实卖不动啊。这个车、嗯、去年上到现在，我看没个月销量几乎是没有销量。因为
0: 最主要的是什么？呢？就是作为呃当家的这个日日产当家的这台车，<对>其实它还是性价比作为第一位。嗯、更多人对于轩逸这台车的考虑，还是性价比就价格相对比较低，<对>但是品牌也是个合资品牌，嗯、对吧？然后油耗也比较友好。那么舒适性是它的强项，就是说不管是前排还是后排，你的这个氛围感和舒适性上面，这个是日产的最强的东西。那
1: 我在想，如果就是这套混动的系统啊，就是如果放在其他的车型上面，比如说放在它的天籁上面，嗯，对吧？或者是放在它的逍客上面，或者放哪怕放到那个新的奇骏上面，嗯，你新奇骏上的时候啊，你不要上什么三缸奇骏了，你就上一套这个一 p a 因为这个增程器也是个三缸，对的，对你就把这套就是。动力总成啊，你放到新的启骏上面，其实也是非常有卖点的。嗯，那既省油，动力又强，对吧、嗯？但是现在我觉得，因为时机不好，然后选择的车型啊也不太好，那基本上这种这个车啊，对大多数人来说，可能只是什么，只是好奇。对，就说只是说它想去体验下它是一个
0: 矛盾点，就是说，如果说你要让他感觉出这台车的动力猛。那其实你要给它配一个运动的底子，嗯，那它的动力猛能够更好的实现，嗯、对吧？但是你给它配的是一个舒适的底子，那这样的动力猛呢？其实我们追求舒适的人其实是不需要动力猛的，嗯、啊，只要够用就行了。所以呢，这是一个矛盾点。所以说呢，这个车呢，其实是很尴尬的一个存在。就对于我而言，其实，哎、呃，我在想。我会不会去买这一台车？呃、你会不会？<吧>你会去试？我相信很多人都、呃、会去试
1: 都有这个想法，去感受一
0: 下 EPWA 是什么样子、呃呃。试的感觉，我觉得挺好的啊、呃，动力性能各方面都还不错。但是呢，说实话，它又不是属于一个运动型的车，当你开起来的时候，你稍微做一些极限的东西，我觉得还是有点有点小问题的。所以呢，呃，是一个矛盾点。我觉得这个车也比较难一点，比较难，对。
1: 但是建议大家去四 S 店试一下，试一下，感受一下，就是感受一下动感的轩逸是什么样的。对，但是不
0: 不要在弯道里面给啊，我觉得还是有点拉不住
1: ，好不好？啊，那这是轩逸啊，那轩逸这台车呃是老给老倪留下的比较深刻的印象呢，我们再来聊一台就是最平淡无奇的。嗯，本田私本田的思域,私域对吧
0: ？思域其实是这样讲，就是说这一代的思域啊，我们在说，就是空间变大了，嗯、隔音变好了，然后他所说的这个关于呃这个刚性加强了也好，对吧？那么还有呢，就是动力层面的话，其实呢，我觉得这就是一个正正好好的一个动力啊，它其实呃要比同级别的其他的车相对而言稍微动力来的畅快一点。嗯但是呢，其实是和猛没有什么关系的，和猛没有关系、啊，没有什么关系的<笑>啊！我觉得够用是够用的。那
1: 思域这个车型。什么时候和盟有过关系？我一直想问这个问题，<笑>对吧？你想最早就是我家最早买过一台就是那个东本的、啊、东本的那个思域，就是第一代的那个国产的思域，嗯，啊、呃，我家有一台，对吧？当时呢，只是买那台车，只是觉得买雅阁买不起，嗯，就没有买雅阁的这个预算，嗯，对吧？那么想买一个就是小雅阁，嗯，对。当但当时那个思域的样子和雅阁还不太一样，嗯、就长得是比较动感的，对。但实际你开，当时也用的一个应该是一个 1.8 八的，好像自吸的一个发动机。其实动力也很普通。那在我的脑子里，其实思域的这个动力啊，其实一直都是比较普通的，比较普通。对直到就后面用了一点五 T 的发动机。哎，稍微哎，这个动力比一些自吸的要稍微好一点，要稍微，但是也不至于说哎，思域是一台就是很猛的车或者是很运动的车，对，好像也就是大概在两年前还是三年前，网上一下子有那种梗啊，就思域啊，对，秒天秒地的秒秒天秒地的，看到谁都要秒。那个之后好像大家其实还
0: 是很多改装啊，大家就对思域的这个感觉，觉得它是一台运动车了。其实思域并不是一台运动车，最多是一台长得比较运动的车。反正现在的我们说。说的这个，大家能买到一点五 T 的这种版本呢，肯定是一个，呃，比较运动的，看上去比较运动的一台，就是说有一定可以这样讲吧，就有一定运动属性的家用车，啊，那么而且呢，就是说这一代思域其实，呃，空间变大了以后，包括前脸啊各方面，其实更接近于。我们说的雅阁了，对吧？也就是说呢，呃，没有像以前这样子的切的这么锋你看我们在
1: 思域刚上的时候，这代思域刚上时还专门做了一期节目聊这个车。当时就我们说嘛，就是现在这代思域变成了一台小雅阁，嗯，空间变大，对吧？脸也变得就是更成熟，对，这个外观变得更成熟。啊。所以其实对这些变化，对这个车型来说是件好事。是件好事。就是你看，事实证明，换代之后，现在的这个思域的销量要比上一代。要卖的更好，对，因为它变得更就攻击性不强了嘛，<对>就是思域熟，人群更
0: 多了，对，更成适、啊、买它的人也就
1: 越多。啊、包括同时，他还把另外一个车型型格，嗯<对>，就另外一个就是型格，嗯、那也
0: 也拉起来了，也拉起来了，对，对吧
1: ？那相对来说，这一代的思域还是比较成功，或者这一代思域可以说是就是近几代思域里面最成功的一代思域。对
0: 我觉得就是说，最终啊，像这样尺寸的一个 A 加 A 级车吧。其实呢，就是说还是比较实用、嗯，大众一些，它
1: 能够算是 A 加级了
0: ，嗯，应该算 A 加级，但是呢，就是说，呃、其实我们说的，就是说，嗯、呃，你要一定要把它定位成以前的这种对域思域的定位啊，嗯、其实是不太一样的。它还是现在已经妥协了很多。嗯、那从实际的我们说的驾乘感受上面也讲了，就是说有运动性嘛，有的，嗯、对吧？那么整体的支撑啊、转向啊都是有的，但是呢，绝对不是一台这种运动的。啊，这种车啊，那么另外一个呢，就是说最主要的还是就是说你的驾乘感受而言，其实还是比较自然、比较舒服的，就是就像一台正常的家轿的一个一个标准啊。那么底盘啊、滤震啊什么东西呢，我觉得也不错做的啊。其实就是说之前因为我在试试思域之前试的是叉七零嘛，嗯，两个东西一比就就差的很多了，这个包括人体工程学，就是说你整个的座椅的这个。呃，驾驶位也好，或者是后排座椅坐的程度，其实都都是不太一样。的。我们看一下
1: 思域的同级别的车型还有谁？和思域能够形成竞争关系的同级别的车型
0: 。你日产呃，就是就是我们说日系，那么就这么几台嘛
1: ？日系的卡
0: 罗拉，嗯，不行的。卡罗拉拿什么和速腾？速腾 OK 对吧？速腾算一台合资品牌
1: 的嘛？速腾算一台。然后丰田的如果亚洲狮或者凌尚，亚洲狮
0: 凌尚也算，也算，也算，也算，对吧？还有啊,啊，但是这个动力属性肯定不如它的。自
1: 主品牌还有那个新锐，新锐，新锐 L， 对，新锐 L 也算是
0: 一台。啊、新锐 L 的动力还可以、啊、
1: 新锐 L 2.0 的吧？啊、但是你看，合资品牌这几台里面看着好像还是思域这个综合，
0: 哎、啊，综合综合力好像稍微高一点看上去更更舒服一点，而且呢，就是说相对而言、嗯、它的质量稳定性啊，各方面的东西其实都还不错。我们看，啊、如果我
1: 们买它那个就是 2.0240 的那个动力版本的话， 1 4 2 9万到 16.39 万。对
0: ，价格嘛<满>
1: 也不便宜。现在有优惠吗？今天去的时候
0: 有几千块吧？有几千块，有几千块钱的优惠了。但是呢，就是说呃，其实这个车我觉得，如果说要买到落地十七八万的话，我觉得意义不大。嗯、意义不大啊,啊，因为说实话，现在十七八万 B 级都可以买到一个相对不是低配的标准了啊。嗯那么动力肯定要比它强，基本上都是 2.0 为主的， 2 0 T 的啊。那么，呃，这个车我觉得1 4万9 0 0和19万， 1 4四9九0九的这两个版本是可以的。哎啊，可以的，我觉得没有太多的这个问题。就十四点
1: 二九万和十四点九九万。对，啊
0: 、一个是普通的外观，嗯、一个是运动外观，嗯、外观就是有黑色的这个反光镜、啊、黑色的门拉手、带个小尾翼，对吧？就是我们说的燃动吧，就是一个运动套件吧，嗯，是、啊、那么你如果喜欢运动的，那你就选一个运动人运动套件的啊；如果正常家用的，那你就选一个普通的版本，啊，那么如果呃稍微配置要求高一点的，<是>那你上一个十五点八九的这个也就差不多了。啊，十五点八九的这个现在优惠下来嘛，十五万左右，对吧？那么现在购置税减半啊，什么东西的？你算下来嘛，啊、落地也不也也要差不多快十七了
1: ，啊啊。那虽然说这台车老倪试驾下来感觉是其实最平淡的，啊、平淡。但是这台车也是我们，就
0: 是不会买错，我认为
1: 啊。但又是我们
0: 推荐的一台车。对,对，我觉得就是说，你作为这个 A 加级的轿车里面，嗯、如果说你没有太多的什么要求，嗯、对吧？啊。呃，我觉得就是说，你又看不上，比如说你可能你更要合资品牌，你又看不上自主品牌的这些车，嗯、那你就我觉得思域算是一个我们比较推荐的一个车型。我倒觉得你不能用你
1: 这个说法，你这个说法我觉得不对啊，就不能说是没有要求选这个车，嗯、而是你选 A 级车啊，在你选 A 级车的过程当中啊，你有那么一点点小小的要求。选这个车是 OK 的啊，
0: 最最最主要，其实我们在看动力在
1: A 级车里面啊，算是有一点动力的，啊、的是吧？有点动力空间呢，也是在 A 级车里面算偏大的，对，整体的感觉呢，也在 A 级车里面有那么一点点小高级的感觉，啊也
0: ,啊、也比较均衡。然后呢，呃，也有一点操控性，是、嗯、那么相对它的质量稳定性，本田呢，相对还也还可以，是吧？嗯、因为现在很多的这个，比如说像速腾也好啊，或者说朗逸也好啊，嗯、这些其实都是还有面临双离合的这个问题。很多人不敢下手，其实还是双离合，对、嗯，害怕嘛，对、啊、还是害怕。那如果说你对双离合比较感冒的话，那你就可以考虑这个，嗯、对吧？那相对比较稳妥一点，对不对？好，那这个是思域啊，聊完思域，再聊一个，嗯、再聊一个，我们都
1: 我不太喜欢的一台车，嗯。嗯老倪，我知道你之前喜欢，到底喜不喜不喜欢这台车？我不喜欢比亚迪的汉、啊，我不太喜欢。但上次做节目的时候，好像你对这个车是，你说你改
0: 观了？啊，改观有改观啊，有改观。对啊，嗯、我的改观只是针对于它的外观啊，外观啊和内饰的配色。嗯、啊啊，因为我原来一直对于比亚迪，我就认为它的配色和内饰做的比较难看，嗯、或者说是比较土吧。嗯。那么现在呢？从这一次，包括最近的这一次改款呢，看到，包括它里面有一个咖啡色的一套内饰的，啊，那个我觉得我能接受了，呃，我最起码我能接受了，就是它的配色不会很突兀了，啊，有些原来这个撞色撞的你有点看不懂。啊，那么这个是改观了、啊。至于动力层面的东西，你想这么一台车纯电的，嗯、而且呢，我那天就试驾的那台车是一台四驱的顶配。四驱啊
1: ，那厉害了， 3 9秒。
0: 零、呃、03.9 的，嗯、我就稍微点了一下，我也就不要点了，因为什么？因为在正常的路况下面、嗯、啊，也不是很通畅啊，还有点前面有点车，我只是稍微点了一下，嗯、那个动力是你不会愿意接受的。我相信普通人或者说是，就是就算喜欢开车的人吧。这样的一个动力也是很难驾驭的，啊，就是说真的太猛了。那么正常的开啊，没必要的，我觉得两驱够了
1: 。两驱够了，啊，完
0: 啊、嗯、完全够了。你两百多马力绝对够了，你没必要去搞到五百多马力的，啊，这个车你搞到五百多马力，说实话不一定拉得住。但是便宜啊
1: ！你想，他那个车才卖多少钱？嗯哦、四驱那个版本
0: 二十八万，对，是吧？买个
1: Model 三 P 要多少钱？啊对吧？他这个才28万，对吧？可以买一台四驱的电车
0: ， 3 9秒。你说摩托 d 3 P 嘛，对吧？那不一样的呀，啊，这个车要比摩托 d 3大多了，啊，尺寸要大了。它其实算一个，算一个快 C 级的，对吧？一个一个标准那个尺寸了。另外一个就是说，你 3.9 秒的话，如果你把它放到燃油版本里面，你要超跑才能干到这个、啊、这个数字，对不对？但是说实话，就是对于这个车，我开下来的感觉就是说，呃，说实话，呃，非常平淡。啊，呃，底盘平
1: 淡是指什么？不是速度不是很快吗？很刺激吗？已经很烧了、呃、没有，我基本上就没踩，我只是点了
0: 一下，我根本没必要去踩它，因为我知道它 3.9 九有以后，我就不想踩它不想踩了都啊，不是说有的人想踩，因为你很，有的时候在这种很复杂的路况前面下，你去玩这个东西没意义的，我觉得一点意义都没有，对吧？那么最主要的是什么呢？对于这台车而言，其实就是说，呃，因为我开的这一款试驾车还不是现在最新的版本的，嗯、应该是去年21款的，不是22款的这一版。所以呢，他的这个要吐槽的是什么？就是他的这个这套车机的屏幕的显示啊，包括这个这个倒车的显示是很模糊的。新的会好一点啊，新的会好一点。那么整体的这个 UI 的设计，像就像我们前面，嗯、因为我在他之前去试了长城，那我觉得是不如长城。啊，就
1: 看完长城之后再看他，他整个它，觉得不舒服了啊。因为比亚迪的这套车机啊，就是牛逼的点在哪里呢？就是它这个包容性非常强，那套车机什么都能玩，就真的就是一个 iPad 了。嗯，但可能只是在功能性上会强一点，但是横的竖的都行。视觉方面呢，哎，可能就弄的就是不是太。太考究了。对对，然后呢，我有一个点蛮好奇的，因为我们之前开过蛮多比亚迪 DMI 的车，我们其实都一直在吐槽比亚迪的那个底盘啊，调的不太好，不太好，是吧？对吧？那车卖好贵，那么卖二十多万的车，但是那个底盘开起来感觉就是一个十万块钱左右的车的感觉。那我在想，因为那个时候呢，我们开都是 DMI 的车，嗯，对吧 ？DMI 的就混动的嘛。那现在它是如果是 EV 的电车，有那么大一块电池铺在底盘下面，是不是？哎，这个底盘的感受会稍微好一点。嗯
0: ，这个这个和承重没有太大的关系啊、哦。我觉得就是说，对于这台车而言，也就是说。呃，试的这么多车里面，就是最没有存在感的，是没有存在感，我觉得是它。那当然就是说，这个车作为我来讲，我认为我不太会去买，因为本身价格也不便宜，对吧？二十几万那个车，因为我觉得比亚迪现在目前能够承载的价位应该在十五万左右，十五万左右啊。所以说呢，它现在主流在卖的像 Plus 啊之类的，全 Plus 送 Plus 送 Plus， 这个是它的一个价位段。因为我们在我在试驾的时候，其实它的这个王朝店、海洋店离得很近嘛，所以说我看完了王朝店的系列以后，然后我又去看一下。这个海洋店，因为 plus 是在宋 plus 是在海洋店里面的啊，我去看了一下，呃，这是我第二次看到宋 plus， 是吧？因为你们已经去试过了，我没去试宋 plus， 但是我觉得从整体的这个内饰的这个氛围啊，外观我们就不谈了，对吧？因为现在那个外观改的也好看。那个内饰你
1: 你看了觉得我觉得比比
0: 那个好。比汉好啊，比汉好，啊、而且呢，就是说呢，它的这个整体的配色部分的东西，白色的这个，蓝色的，的、呃，啊，座椅的，然后又厚更坚啊，对吧、啊？然后呢，它的座椅比较宽大，特别是后排啊，很厚也很大，坐得很舒服，角度也可以调啊。那么前排呢，它的那个屏幕呢，尺寸大小要比汉好。因为比汉小一圈啊，那相对而言，在这个车里面就感觉不是很突兀，而且呢，就是说它的屏幕分辨率有可能是新车的关系啊，就屏幕分辨率明显比我试驾的那台汉要高很多啊，就是在在在这个这个因为那个那个车我没试驾，其实是有试驾车，我就没开，但是静态的坐在车里面去感觉了一下，那么打开了360摄像头一看，其实清晰度什么一看就看得出来了嘛，我觉得宋 plus 是。这个价位，或者说这个车的内饰部分是值得买的。宋 plus 的，啊、那我在我心
1: 目当中，嗯、我认为比亚迪最值的一台车还是
0: 秦 plus 对、啊
1: 、吧？<亲>这台车的性
0: 价比，我觉得是最高的。秦 plus 当然也是没问题的，对吧？然后驱逐舰我也送的话也贵，因为送的话要十五点十
1: 十六万不到一点起步嘛，嗯、而且你还不能买它最差的那个配置，嗯、你要往上走一走，你要买套它的一个。对吧？次那个次顶配，那么我觉得还 OK， 但是那个价格啊，就一下子又上去了
0: 。所以啊，所以说呢，我觉得就是对于比亚迪而言，目前它的主力的卖段还是低于二十万，是它的低于二十
1: 万，呃、嗯，十五、啊、万左右，十五、啊、万左右吧。但是，老叶分析一下，或者我们讨论一下，为什么但汉其实没有给你留下一个很深刻的印象？嗯、除了快之外，就没有影响。了、嗯，没有特别。<吧>但是，那为什么汉销量那么好？呃。对吧？汉销量为什么那么好的？的
0: <笑>这个是我一直不能够理解的一件事情。因为现在 DMI 是要订车等,等 ，eV 其实是不要等的，也要等吧 ？eV 好像一个月吧？吧他说跟我说一个月，当然我不知道是真的假的啊、哦，嗯、但是肯定 DMI 时间会更长，嗯、对吧？但是呃，现在就是有一点，嗯，有一点有积极点的，嗯、就是现在的汉有一套单拿。哎，丹拿音响对，就是他的有那个版本，就是上到丹拿的那套版本，就是 n a 的真皮配着丹拿。嗯、但是我听了一下那个丹拿是不一样的啊，这个到底是丹拿音响还是丹拿
1: 音响系统的？对吧、啊？会会不会
0: <笑><笑>又又来了这个？好吧、啊，嗯、但是实际听上去的感受，因为听了几个歌啊，包括放个蔡琴啊什么的，嗯、的确呃，通透是通透一点的，对吧？嗯、和他原来的那一款，嗯嗯、就是他展厅里面有两台汉。有两台，一台就是它呃，另外那个音响系统的版本，一台丹拿的版本。那丹拿的明显的是要好的，是吧？虽然那个说已经升过级了，啊、嗯。呃，可能你让我留下印象的可能是那套丹拿。丹拿、嗯、啊我我觉得我有点意思的，好吧？那么这个是呃，对于比亚迪汉，呃呃，对，那买了到底买吧，这
1: 个车让你选，你会选吗？我不会，选。你不会选？嗯、选那让你推
0: 荐，<还>你会推荐吗？
1: 呃，我也不太推荐。你也不太推荐，我也不太推荐。因为说实话，也不便宜啊
0: 。呃，那个车不便宜，对，二十几万了，对吧
1: ？二十五六
0: 万，因为那个价格的话，一比要二十五六了。对，纯电的话啊，当然就是现在 DMi 会稍微，但时间会长。唯一啊，我觉得如果这个车硬要推荐的话，唯一有一
1: 种情况下我是推荐的，就如果你预算有限，想买一个性能。电动车，对想买个性能电动车， 2 8万，对吧？买一台它的那个四驱版本的，那这个是有一定性价比的，因为毕竟你28万，你要去买到一台四驱的、的性能的电动车，好这个是它是最便宜的，对，它是目前中国市场最便宜的一台车啊。那这个是比亚迪汉，好、嗯，那最后聊一台，那最后聊一台，这台车应该算是一台。嗯
0: 最近的热门车型
1: ，呃，你说热门吧，我觉得也不热门吧。我觉得在热门就是在我们两个人，或者在我们我们的圈子 B B B 里面，对对吧？我们一直很看好这台车，或者一直对这台车的就是这个赞赏度啊，是比较高。但你说这个车真的在网上有多热吧？也不至于，嗯，那不管是从那个舆情量、内容量来看，或者从销量来看，都其实比较普通或者比较平淡。那这台车呢，就是福特的新蒙迪欧。嗯，啊，那你看这个新电动车从上市到现在，对吧？嗯、那之前看它上之前是有一台那个追光者，福特的 E V O S 先上，我、嗯、们都已经试过了。我们当时那个追光者先上，我们去试驾，我们去看，嗯、看完之后啊，都觉得。很不错，嗯，对吧？当时都觉得很不错。当时呢，就是只是觉得那个价格啊，有那么一点点高，嗯，高要二十多万，对。后来当时那个销售就和我们说那你们等一等，嗯，嗯等后面的那个新蒙迪欧啊，嗯、除了壳子不一样，嗯、其他地方都一样，一样并且价格嗯会给你们惊喜，对、嗯、吧？因为。”那个时候已经放出来了，因为当,、嗯、当时那个还不知道价格，嗯、只是知道预估啊，那个价格可能就是在二十万左右，那、嗯、可能是大概十八万起，对吧？到个二十几万，那当时要差不多 B 级、嗯、车，目前 B 级车都是这么一个定价嘛。嗯、但直到它那个官方售价，对吧？公布的时候，哦、嗯呃，一看。的确有点傻眼，对吧？ 1六的那个配置16万不到嘛， 1 5点啊，十五点九万，对对吧？然后它一共有四个，好好像是有四个配置， 1 5点九八到二十一万多，对， 2十万不到，对对吧？那有这几个， 2 1万6
0: 8 0 0对，看看价格可以了，
1: 很良心啊！这个是我大概近几年看到最良心的。一个价格了，嗯，就那么多 B 级车型、啊、<笑> ，B 级车新款车出来之后，嗯、这个价格我觉得算是最
0: 良心的。嗯，对，因为呃，我们现在在做的直播里面，其实有很多人在问我们蒙迪欧，嗯、蒙迪欧对吧？那么我们说呢，说实话，福特在中国现在日子混得不是特别好啊，蒙迪欧呢也算它这个要打翻身仗的一款车型嘛啊,、嗯、啊，因为也是原来的主力，因为之前的这个福克斯做的很失败嘛。啊，当然现在又改回来了啊，现改回了这个一点五 T， 对，更失败，因为因为这套动力其实就是之前一虎的一点五 T 配6 AT， 有一段话老的不能再老的一东西。有有一段话
1: 我在直播里面一直说的，就在节目里面从来没有说过，我想说一下，就在中国市场啊，就是很奇怪，嗯、你看全球的汽车市场，因为汽车市场就是产品会一代一代的迭代，迭代对,对，一代一代的更新，一代会比一代好。但唯独啊，在中国市场啊，发生了就是、嗯
0: 嗯、要把老东西翻出来、啊，产
1: 品迭代了，但是是、嗯。开倒车的，嗯，就往后走的，
0: 对。别克也干了一次了
1: ，对吧？那这个别克，哎，别克算干了一次，对吧？别克的那个英朗，对吧？对。搞了一次，对吧？然后三缸那个谁啊？那个日产的那个新的那个奇骏，奇
0: 骏对吧？先那个奇
1: 骏对吧？先把老的奇骏停掉，然后上新奇骏，新奇骏卖的不好之后，再把老君再复活，再继续卖。然后这次的福克斯也是，对吧？拿了一个就是本来一个蛮好的 1.3， 呃，那个三缸的发动机，你说到不用了
0: 。我要我要插一句啊，其实这个是上一集的内容。就这次去四 S 店，四 S 店里奇骏没有展车，没有展车，对。因为我问了一下，说刚刚卖掉，刚刚卖掉，现在奇骏变成订单生产了。啊，因为奇骏就是你订才会有。
1: 因为目前我们看奇骏有优惠蛮好的，奇骏三万块钱优惠，那个就裸裸车十五万多，这样啊，裸车十五万多买
0: 新奇骏，这个性价比超高啊，比荣放比 CRV 的性价比都要高。你四 S 店都车都看不到嘛，连展车都被卖掉了，你想说明这个日子不太好过开倒车，开倒车。那么说说回这个蒙迪欧啊，其实，在福特的这个店里面，其实呃有几个，其实说实话。福特的车其实都蛮有话题的，蒙迪欧是一个话题，对吧？嗯、福克斯是一个话题，还有就是最近一直在问的，我们说的大六座七座的探险者是个话题。嗯、所以这次我去的话呢，嗯、福克斯我们就不看了，对吧？已经已经变成老东西了，我们就没必要去看了。然后呢，主要是蒙迪欧看了一看，开了一下，然后再把这个这个这个探险者做了一做。但店里面有一个展
1: 厅里的探险者还是老板，老板还是老版、啊、本。
0: 八月份要换新的版本，嗯、但是老版本其实里面不变的嘛，嗯、只是换一些内饰部分的东西，对吧？就是轴距、空间啊、嗯、座位这个部分的东西，其实不太会有太大变化。嗯、那准确的讲，就是说、这个、好像
1: 是变的，因为我看的那个中期改款的介绍里面，座椅也换掉了
0: ，就座椅也换了。我只是希望它第三排座椅。啊、哦，第三排你不要想，第三排肯定还是不能坐、啊，第三排还是还是还是不能坐，就是说第三排还是一个小马扎的坐姿，嗯、就是说你空间腿啊什么东西是可以的，嗯、但是你的这个、呃、坐姿还是一个马扎的坐姿，嗯、那肯定还是不行的啊，因为店里面是一个六座版本的，我去坐了一下啊，开呢我也没开，没时间了，我就先开了蒙迪欧，嗯、跑开了一圈，那蒙迪欧开下来什么感觉？呃，我觉得没问题啊，没问题。这个价位对吧？就是说，如果说我们这样去考虑吧，就是说，蒙迪欧现在十五点九八万你也没有，基本上就是十七点九八万起，嗯，啊，就十八万的这个这个。因为它那个带鱼屏
1: 啊，也只有到十八万这个版本才开始、哎对呃。对
0: ，没错，就是说带鱼屏我们在 E V O S 上面已经
1: 都体验过了吧、啊？哎，你你,你觉得你在开车的过程当中 hold 得住这个带鱼屏吗？
0: 有什么看得过来吧？就是眼睛、啊、看得过。我说错，我开车我是不看屏的，不看屏的。对我开车我更注重路面，我不要去看屏。啊，当然这个屏可能是其他人看的会比较多，是吧、嗯？啊，当然就是说，呃，对于带玉屏而言，我觉得没有任何的问题了。嗯啊，肯定最新的设计语言啊。那么，其实对于福特而言，其实我觉得。值得讲的就外观的东西我们不说了，因为它现在是一个全新的这一套系列的外观，龙鳞啊等等，这个外观啊前面应该说呢，呃，我觉得蛮好看，特别是尾灯，我觉得挺好看的，啊，尾灯有点野马的那个味道，是是蛮好看的。然后呃，内饰的这个氛围感啊，内饰的氛围感，我觉得我看了一款呢是灰灰呃灰色的内饰的，就是它是一个浅米色。配红的缝线，然后再是这个这这个、这个、这个深色的这个座椅的，哎，我觉得蛮好看的，就是说它的配色也做的也不错啊。就这一代的
1: Model <然>、嗯、就整体看着变年轻了
0: 。哎，整体而言就是说，当然试驾车是一台 ST Line 的版本，顶配的版本就是红色的缝线的啊，红色的 ST, 包括 BO 的这个音响啊，因为 BO 音响我们上次在最光厂上已经听过了，是很好的那个十大巴的那个，对吧？效果是不错的。那么，整体对于这个车内观内饰而言，其实呃，待遇平是一个点嘛。另外一个就是说，我认为为什么有的合资车做的比较好？就像我们试了这么几台车，不管是尼桑还是本田，还是这台车，坐姿都很舒服。这个是它很重要，就是在人体工学、在座椅层面、在支撑物的层面啊，软硬度、靠背啊、座椅啊、长度啊。角度啊，这些细节的层面，我觉得合资做的还是要比，制作品牌要好，因为你因为你坐进去的感觉，一坐进去你就能感受到的东西，因为这个屁股底下的东西最真实了，是吧？支撑性啊，后背靠上去是不是舒适啊，对吧？你开起来以后承托性怎么样啊，对吧？包括蒙迪欧现在的后排空间也蛮大，空间很大的，啊，那么这个是它的亮点，啊，我觉得是非常好，而且，嗯、呃，它也采用了这种翻毛皮的这个。底下的材质就是防滑，就是正常你坐在后排的话不会滑来滑去嘛，不会滑来滑去，啊，这也是比较比较好的，是吧？呃，这个是我们说的对于静态的这个感觉吧，啊，对于动态的嘛，其实还是开起来,开起来怎么样？开起来的感觉就是你出门的一刹那过一个减速的感觉，是不是有韧性？<的>是不是端端的，对吧？那么这个感觉你一上手就能知道，这个底子是好的。这个我们不能否认啊，福特的底子肯定是好。呃，福特现在
1: 牛逼的点还是在哪里啊？发动机啊，对、哎、<呀>吧？发动机是福特的<盘>呃拳头产品。对、啊，福
0: 特的底盘。底盘。你开过金牛座，<格>你知道那个底底盘多牛的，对不对？金牛座的这个底盘多好啊！那底盘是它的强项，啊，然后它的动力， 2.0 的动力也很猛，那个车600多的，七秒的。你在这个价位段里面， 1 8万你要 2.0 的这个功率，这个提速的。你现在把日系的拿出来比，没法比、啊，没法比啊<笑>！这个就甩不是甩一条马路的问题了，没人和没人能和他比，对不对？<在>你没有这个价位来去比，但、嗯、是你把你把这个这个我们说的呃，比如说大众的几台车拿出来，嗯、那你要拿三八零来跟他比，啊，价格不一样了，是吧？你三三零跟他比还是不行，嗯、对不对？那么八一 T 是、啊、吧？动力性、稳定性各方面都比较好，嗯、开起来感觉就是很灵动，就很轻的这个车。很轻盈的一台车，那底盘又很厚重，啊，我觉得这个车未来我们接下来要拿一台呃对试驾车，呃、月
1: 底大概可以拿到一台、啊、可以开个几天了，回头我们再拍个视频给大家看一开个好几天，嗯、到时候呢我们会详细的去或者深度的去体验一下这台车。
0: 对，对于这台车现在目前是没什么优惠的，而且你得等一个月，要等个两个月啊，啊等一到两个月。啊，因为销售员其实很自信，说这台车现在是的确，
1: 呃，的确啊，我也觉得就是销售应该是有这个自信，<对>因为从这台车不管是从空间、嗯、动力、配置、嗯、颜值，对对吧？那都是在蛮高的一个表现、啊，都在蛮高，也再然后再配上一个相对低的市场价格。对对吧？虽然说蒙迪欧现在没有就是优惠，没有什么优惠，对吧？但在没有优惠情况下面，和其他的车型啊比的话，其他车型有优惠，对吧？对可能可以优惠到和它差不多的一个这个价格区间。嗯，但是你再去比我前面说的几个地方，对吧？空间、嗯、动力、嗯、配置，对，对吧？科技感，对，对,对吧？那可能交互性没有蒙迪欧这台车来的有优势。但这个但也有问题啊，问题在哪里呢？你看我们在做直播的过程当中，那很多人在问卖 B 级车嘛，要预算有限，对吧？ 2 0万里面想买个 B 级车，那就是在一直在问，对吧？那个帕萨特，对吧？嗯，能不怎么样？一点四 T 的排帕萨特，还不是330的，对吧？ 2 8 0的帕萨特能不能买？三三0 20万差不多呀。或者是 2.0 自吸的那个凯美瑞能不能买，对吧？那我们当时就一直说嘛，就你要不要去看一看那个蒙迪欧，对吧？蒙迪欧好像。从哪儿哪儿都看着比你说的这几台车要好，嗯、但是对消费者来说，好像消费者并没有这个印象，嗯、对这台车
0: 没有这个。我只能说，福特的存在感太低啊！
1: 我觉得这个就是什么原因呢？就是品牌，就是福特品牌在中国市场这个品牌力啊，嗯、就越来越弱，嗯、这是一。那产品的印象、啊嗯、也比较弱，嗯、这个产品印象弱可能和什么有关？还是可能和这个宣传、嗯、广告宣传有关？广告做的太少，宣传。做的太少，那大家都不太去愿意试这个车。你看，这个车理论上说是一台就是满贯车型，
0: 嗯
1: ，对吧？基本上我们要的几个维度，它都有比较好的表现。那你想，像这种车的话，理论上应该是大多数汽车自媒体啊，或者是汽车媒体都应该去报
0: 道的一台车。还有个都是有内容点的。还有个最重要的问题，就是找福特的四 S 店很困难啊，福特四 S 店也少了，对吧？所以呢，这个跟销量也有绝对的关系。因为说实话，我们在上海。上海已经是足够大的，四 S 店你要大众的话，你满地都能找到大众，任何一个地方都能找找到大众，日产啊，对吧？丰田、本田啊，都是店多的要死。但是你要找福特的店，我还得看一看在不在营业状态，在不在？我我导航还要看看在不在营业状态，有些是已经不在营业状态的店。那所以说呢，这也是一个问题啊。当然就是说，我们这个月在做这个呃产品的销量排行的时候，其实福特已经表现出来，就是说。八千多台，回暖了，对吧？回暖了,、啊、了，好事情。你想，这是一个好事情。对于已经凉了那么久的福特而言，其实这是一个蛮好的一件事情，嗯、啊。那么这个呢，我觉得它就像啊，就像雪铁龙的那台车一样的，也是一个翻身之作，是凡尔赛、啊，对吧？啊，对，就是一个翻身之作吧。那这个车，反正
1: 福特的蒙迪欧啊，是我们目前就是在 B 级轿车里面这一类别里面，我
0: 们比较推荐的一如果你不太看重品牌，也不太看重保值率，你准备多开开。福特品牌
1: 也不差。对吧？现在而言，肯定知名度不如啊，
0: 不如那个嘛，知名度嘛，就大家认可度肯定是不如本田、丰田嘛，对吧？或者说是大众嘛。但是如果说你要喜欢喜欢开车的啊，因为动力是给喜欢开车的人，对吧？那第二个就是说，你也喜欢。希望这个车能够开的时间长一点，不要考虑什么一年两年把它卖掉的，对、嗯啊、你也不要去考虑呃保值率的这个问题。但这个车呢、就是，其实
1: 还是有两个就是疑问点，对我来说还有两个疑问点。就第一个疑问点呢，就是它的这条带鱼屏，嗯，那这条带鱼屏对吧？它的实际的一个就是稳定性。嗯嗯到底怎么样？目前看下来还可以、啊呃。目前看这个，家谈起,起和
0: 百度一起弄的，我们我
1: 们这么说，<对>因为你操作没问题啊，就看它稳定性吧，嗯、对吧？你看一条连平那么长条连平，安在车上面，对吧？每天颠啊波啊<笑>颠啊波啊,啊，对吧？你短时间没问题，你开个五万公里、十万公里，对吧？之后。那这这个代域屏的这个质量到底怎么样？那这个是我觉得要打一个问号的，嗯、这个真的要打一个问号。这个只有留给时间去、啊。这要、个、打一个，这是第一嘛。<吧>第二呢，就可能还和什么有关呢？就是现在消费者买车啊，对油耗的这个要求啊，还是有一点油耗还可以。这个车那就不知道嘛。你看这个2 0 T 8 AT 对吧？嗯、这套动力总成理论上油耗应该是不会太低的。嗯。那可能对有的消费者来说会觉得，哎，这个油耗会偏高、嗯、或者怎么样？嗯啊，所以。怎么说呢？就是这个市场也看不懂，因为我们觉得这是一个好产品，我们真的觉得这是一个好产品。从产品力上，我
0: 觉得没问题。那关键价格也好，对、啊、价格也很、啊、也很友好。随便怎
1: 么样，啊、这种车一个月卖个一万台，我觉得不过分，对吧？真的不过分。但是上市那么长时间了，到直到六月份，这个销量啊，啊才有个就是七八千的这个样子，对吧？要往上再走，我们也不知道能够爬多少高。对呀、啊。所以大家如果有时间啊，或者是正好想换车的话，那这个车还是值得去看一下的。因为相对来说，这个车要比如果买美系的 B 级车的话，不管你是买君越也好，还是买君威也好，那这个蒙迪欧啊，比君威、君越
0: 都要有优势、嗯。我大概看一下前面你说的油耗部分的东西啊，其实基本上在10到11之间，因为这个动力摆在这里呢，你不不能指望它八九个的，肯定不太可能是吧？所以238十八马力呢。也,也不小啊、嗯，好
1: ，好<吧>那我们今天的这期对吧，聊老倪的试驾对吧，也差不多结束了啊。那到下期的话，还会继续和大家聊其他的内容。嗯、那感谢大家的收听，嗯、我们下期再见，<好><来>谢谢。